0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte, y este que les habla, Paco Lozada. Agradecidos por todo el respaldo que nos brindan cada semana al podcast de Apag y Vámonos el Show. Por aquí ya están José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz, que llegaron en un Bugatti recién comprado cada uno. Saludos Saludos muchachos.
1: Saludos Paco. Saludos Raulito, Saludo al ausente Dante. Saludo al siempre ausente Lisito. Y a ya, los que nos escuchan. Ya no lo
0: defiendes. Semana. Ya no lo
1: defiende. No, no que la, la la verdad es la verdad. Una cosa es que te hagamos amigos y otra cosa es que no aparezca. Son dos cosas dos cosas diferentes. Como dijo aquel personaje una vez. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No lo puedo defender. Pero nada y saludo a los que nos escuchan semana tras semana y ahora diariamente con el update de, del señor Paco Lozada que pago. La, la crítica ha sido muy positiva y la gente le gusta. Le gusta el hombre porque los mantienes al día, le das un brief de todo lo que ha sucedido o va a suceder y la gente se mantiene al día. Así que excelente, excelente, excelente concepto y vamos arriba.
0: José Raúl Pitín Torres.
1: Saludos muchachos, saludos Paco, Toño, que que está
2: ausente hoy, no sé por qué, porque había dicho que iba a estar con nosotros, pero quizás aparece ahorita ya a Luisito ni lo vamos a mencionar. Pero se le quiere como quiera, se le quiere se le quiera lo y nada todas esas personas que nos escuchan día tras día ahora con verdad con tu nuevo concepto como acaba de decir Toño de verdad que, que nos pones al día Paco ya prácticamente estoy esquipeando lo, lo la la ese tiempo que a veces me toma por la mañana a ver los resultados a veces se me hace mucho más cómodo escuchar a Paco y, 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 y me pongo al día de todo así que sígalo a veces que no están escuchando ahora y nunca todavía no han tenido la oportunidad de escuchar a Paco Todas las mañanas en este verdad segmento que, que está tirando todos los días eh, Aproximadamente alrededor de las 7, 8 de la mañana, ¿verdad Paco? Eh, hora de Puerto Rico eh, Aproximadamente por ahí, que,
0: a las 8, 8 y media de la mañana Tienen un resumen ahí en el Morning Update de Apague y Vámonos el Show un, resumen, un breve resumen de lo que estuvo aconteciendo en los deportes mientras muchos dormían
2: Vamos para adelante, mucha información deportiva mucho béisbol, mucho baloncesto. Bueno, si van a hablar de baloncesto hoy será el día que menos hablaré de
0: baloncesto. Oye, es que tú tienes que hablar.
2: De mi Jack, de mi jazz de Utah.
0: <risa> Yo creo que alguien va, lo van a desheredar en Wisconsin. Ya veo la carta de desahucio en Wisconsin, a ah, Toñito.
2: No voy a tirar mi venenito, voy a tirar mi venenito. Viene, vengo, vengo con algo de, de los box de mi pero de eso lo haremos ahorita cuando tú nos des el break. Pago.
0: Vamos rápido con lo que está ocurriendo en el béisbol de la Grandes Ligas. Y es que esta semana surgió un nuevo multimillonario en el béisbol de las mayores. Con esa extensión de contrato de Fernando Tatis Jr. Una extensión de contrato de 340 millones por 14 años. Con los padres de San Diego. Que está saliendo información. No sé si ustedes la, la han podido leer. Relacionado al contrato de, de Tatis. Que hay una cantidad de dinero que él va a tener que pagar. Como una agencia de inversiones. Toñito que conoce más de finanzas que yo, podrá aclarar. Porque aparentemente hace unos años, cuando él estaba en Liga Menor, él hizo un acuerdo con esta agencia para que le adelantaran una cantidad de dinero. Pero él tiene que pagar durante el resto de su vida, me parece que es un por ciento del contrato que él genere en las mayores a esta agencia por ella haberle dado esta cantidad de dinero. Por ejemplo, yo fui a donde esta agencia, le pedí 800 mil, 800 mil dólares adelantados. Y me dice, aquí no hay problema, aquí los tienes, pero tú tienes que darme de ahora en adelante el 10% de tu salario por el resto de tu vida. Algo así es lo que tiene Fernando Tatis con esta agencia. Es una empresa que ofrece pagos por adelantado a selectos jugadores de liga menor a cambio de un porcentaje de sus ganancias futuras en las grandes ligas. Ese es el acuerdo que tiene Fernando Tatís. Se habla de que está cerca de los 30 millones de dólares lo que va a tener que darle a esta, a esta agencia.
1: Eso es a la agencia, y él tiene su agente aparte, porque entonces su agente se lleva una parte también, o esa agencia viene siendo la agente el representante de él. Entonces, dice, mira, según sí. las evaluaciones, este chaman cotido porque llegar a la Grandes Ligas, vamos a invertir en él, pero cuando llegue a Grandes Ligas, de los chavos que le gana, entonces nos va a dar X cantidad. Eso es más o menos, así así funciona el mercado de valores. Tú inviertes en acciones, que tú entiendes que te van a dar ganancias, y de las ganancias que te dejen, pues tú vas a... Es como tú, como son corredores, como los corredores de, de inversiones. Yo te hago el trabajo y tú me das una parte de las ganancias. Si no gana, pues yo tampoco gano. Y si yo, tú pierdes, pues yo tampoco pierdo.
0: Sí, díceme, un ejemplo ofrece un jugador de ligas menores 100 mil dólares adelantado por el 1% de sus ganancias. Ese jugador puede decidir aceptar 500 mil a cambio de 5% o un millón por el 10%.
1: Y lo que me extraña es que su papá haciendo grandes ligas por muchos años y que debe conocer el mercado y que debe haber sido orientado por buen eh, buena gente haya permitido ese tipo de tratos. Porque prácticamente aquí quien gana es la, la compañía. O sea, le da, le da 100 mil dólares y te gana 30 millones de dólares. Eso es negocio, negocio redondo.
0: Se le va, Ese contrato va a perder 30 millones de dólares por ese acuerdo que tiene con, por ese acuerdo que hizo con esa empresa
1: y por le por lo que pierde por por, por por los impuestos lo que estuvimos hablando antes de comenzar el programa los impuestos que tiene que pagar en California que es uno de los, de los estados más caros cuestiones a impuestos en Estados Unidos y, 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 y impuestos y el costo de vida y las regalías que tienen que dar la MLB, por ahí seguimos y tiene una gente también tiene que darle parte a la gente o sea que vamos a ponerle un número un número mal de esos 340 millones le vienen sobrando para él como 260, que no son malos pero son muchos chavos que que va a soltar
0: a veces a veces son
1: 14 años 14 catorce años la la
2: el contrato que prácticamente será su único contrato quizás porque es bien difícil que después de esos 14 años alguien le venga a ofrecer una cantidad verdad de, de, de dinero como, como la que le ofrecieron ahora, a menos que tú seas un LeBron James, verdad que es el único que después de los 35, o un Tom Brady que siguen produciendo después de decirte, pero Tati Jr. después de ese contrato quizás vaya a estar ya en los 35, 35 36, 36, años.
0: 36, ahora mismo tiene 22 años
2: o sea. Bueno, al menos que sea el Nelson, Nelson Cruz ¿verdad?
0: Que sale, Pero es bien difícil Continuando con, con Fernando Tati, sé que pues, Muchos quizás han criticado Esa cantidad de dinero porque no ha jugado eh, Una temporada completa Si sumamos todos los juegos que ha participado en lo que lleva En Grandes Ligas, no llega a los 162 partidos Pero la verdad es que desde que Pisó el terreno en Grandes Ligas se ha convertido En una sensación, ha llamado la atención de los medios La atención de los fanáticos, ha puesto ese equipo De, de los padres en el, en el Panorama, la gente ve a los padres De San Diego por, por ver a, a Fernando Tatis Jr. es jugar. Hace poco fue la portada de, del videojuego MLB The Show y esto te da a entender que las Grandes Ligas lo está mirando como la cara de, del béisbol de las Grandes Ligas. El año pasado estuvo cuarto en la, en la lista de más camisas vendidas en el béisbol de las Grandes Ligas. So que Aquí es, los padres ven en Fernando Tatis, obviamente, el futuro de la franquicia, una figura... A la que le como dice Luisito, que, le, que pueden mercadear y sacarle toda esa inversión de 340 millones. Eh, los padres le están dejando ver a los demás jugadores y a los demás equipos que ellos van con todo, que van a hacerle frente a los Dodgers, no importa qué, no importa lo que tengan que, que invertir. Y de cierta manera eh, se vuelve llamativo para otros agentes libres, porque ellos, los otros agentes libres y otros jugadores, pueden decir: Mira, en San Diego están dando dinero. Están tratando bien a, a los peroteros Antes de Fernando Tatis Vimos que le habían dado 300 millones de dólares A, a Manny Machado so que Los padres tienen dos jugadores Que están ganando 300 o más eh, millones de dólares 300 Manny Machado por 10 años Y 340 Fernando Tatis por, por 14 años Y es una temporada muerta Que los padres le pusieron la cheria al bizcocho Que era lo que le faltaba Porque ellos traen a Kionkera A Mark Melanson A Joe Musgrove eh, A Blake Snell A Yu Darvish Con Víctor Caratini, que lo trajeron en cambio de, de Chicago. Habían firmado a un jugador de, del lado de Asia, eh, Hing Shion Kim, creo que es que se llama. Volvieron a traer a Jorickson Profar, que se mantuvieron moviéndose en esta temporada muerta del equipo de San Diego, más los cambios que habían hecho ya la temporada anterior cuando trajeron a, a Clevinger. El mensaje está ahí. San Diego va con todo. No quieren ser este equipo de San Diego que se invertía en uno que otro jugador gente libre, pero nunca lograban dar ese paso y siempre se quedaban. Parece que San Diego está mirando en grande y quiere ser el retador número uno a los Doyers de Los Ángeles en la, en la Liga Nacional y en la y en la División del Oeste, que es donde está San Diego.
2: Oye, oye Paco, perdona que estaba hablando de la firma. Ellos pudieron retener a Moreland el que trajeron de, de
0: Boston. No, él firmó... Eso fue lo de los cambios que ellos pudieron hacer? Él firmó y... No sé si Toño lo sabe o tiene el dato. Creo que firmó con los ace, con los eh, atléticos en estos días.
1: Ah, con los atléticos. Ok.
2: Sí, eso era... Pues entonces, de los, de esos cambios que, que pudieron hacer el año pasado, Profar fue uno de los que pudieron tener.
0: Sí. Eh, Profar se queda en, en el equipo que le dieron sí. bastante le dieron y bastante dinero que ya,
2: tenía, que ya tenía un contrato de eran unos dos años más creo que era el
0: contrato sí, a, a Profar le dieron bastante dinero estamos hablando de 21 millones de dólares que le van a dar eh, los padres de San Diego eh, que, que hay, hay dinero, hay, es, hay algo
1: dinero.
2: In, es algo bien interesante en San Diego ¿De, de, de dónde llegó tanto dinero porque como tocaba decir en San Diego se caracterizaba por ser una franquicia de que quizás tenía un jugador multi, multimillonario, un jugador que solamente verdad le, le daban esa cantidad de dinero. Si vamos a los 90, quizás tuvieron a Tony Wynn con Ken Caminiti. Eh, luego de los 2000 Bueno yo no recuerdo así no, contrato eh, ellos, ellos en un momento
0: llegaron a tener padre. Ellos llegaron a tener a los optom Llegaron a tener a, a Kimbrell Llegaron a tener varios jugadores Pero ahora mismo Manny Machado 30 millones de dólares Sobre 30 se está ganando Will Myers sobre 20 millones de dólares Eric Hosmer sobre 20 millones de dólares Jude darvish está cerca de los 20 millones ahora le dan este contrato a, a Fernando Tatis Blake Snell se gana no tanto como los 20 millones pero está sobre los 10 millones de dólares eh, hay, hay, hay varios jugadores ahí que, que le cuestan dinero a San Diego que a lo que iba era eso que tú mencionas de dónde sacan tanto dinero que están rompiendo con este quizás estereotipo de que las franquicias de mercados de mercados medios o de pequeños mercados no, no tienen que invertir ellos están invirtiendo rompiendo quizás con ese estereotipo ah, yo soy una franquicia de mercado pequeño no tengo para invertir Ellos no Me es como Cleveland ¿Qué ha hecho los indios de Cleveland? Salieron de Lindor Salieron de Clevenger De Bauer de... de Kluwer De todo el mundo Salen en Cleveland Siempre eh, Con el argumento De que no tienen dinero ¿Boston qué hizo? Salió de Mukibets Porque que no tenía dinero Y ahora vemos A San Diego Que le está diciendo A los demás equipos Usted puede invertir y tener buenos equipos y aquí generar ingresos y así lo, lo están haciendo y parece que ellos quieren tener un buen equipo competitivo a traer el fanático que, by the way, con el contrato que ellos le dieron a Machado, la asistencia en San Diego aumentó un 10% cuando trajeron a Manny Machado. Que hay algo ellos están viendo en San Diego que los está llevando a hacer esa... No,
2: y un dato importante, ahora, ahora que, que toca eso, un dato importante es que ahora mismo el único equipo profesional de la ciudad es San Diego, ¿sabes? porque los Chargers se fueron de allí y ellos no tienen equipo de NBA eh, yo creo que quizás sea este otro factor, que dijeron, oye esto es lo único que ahora mismo eh, el público tiene la oportunidad ¿verdad? De, de, de ver, el único equipo profesional de, de la ciudad, que no es como decir otras ciudades, por ejemplo, darte el ejemplo de, de Milwaukee, que Milwaukee tiene dos, dos equipos, baloncesto béisbol más tiene eh, Green Bay que queda cerca tenemos otras ciudades que tienen hasta béisbol eh, baloncesto volar eh, arte no, de Washington, hablemos de los ángeles Aloncesto, los ángeles qualquer, eh, y, y, cuánto, y cuántos equipos más a veces cuatro equipos profesionales
1: no, lo, y lo, ellos solamente
2: lo, tienen uno Quizás sea eso un, un punto eh, que que verdad eh, que haya que haya hecho de que de que esta eh, franquicia haya invertido tanto dinero quizás quizá sea eso ¿Verdad? Otra, 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 yo diría no opción, sino, oye, quizás se reunieron todos los inversionistas grandes de la ciudad y dijeron, bueno, vamos a, vamos a, a poner nuestro gran granito de manera y vamos a, a, a invertir en este equipo porque esto es lo único que ahora mismo hay. Estamos hablando quizás no, no solamente de dueños, sino cadenas grandes, inversionistas, eh, eh, compañías, quizás todas estas personas se unieron y, 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 ¿verdad? Se montaron todos en el mismo barco y, y a repartir billetes a todo el mundo. No sé quién, ¿verdad? Es un ejemplo que traigo. No sé si, si usted también está en la misma línea mía, porque es que no me. No, no sé de dónde salió
0: tanto dinero Paco, esa es ¿verdad? Mi, mi pregunta Dinero y lo que hablaba el riesgo de salir de prospectos y traer jugadores con contratos quizás pesados y traerlos al equipo para hacer el equipo el contendor, muy pocos equipos vemos que se arriesgan así tanto como lo ha hecho el equipo de, de San Diego y ya para yo terminar ir con ustedes otra cosa que he visto mucha gente, no que Fernando Tatís no se ha probado, que lo que lleva es X cantidad de tiempo pero si usted mira a Fernando Tatís y lo que ha hecho en el poco tiempo a mí nadie me quita que es uno de los top tres campo cortos ahora mismo en la en las grandes ligas y no lo digo yo que usted quizás puede decir que yo soy un loco pero si usted se pone a buscar búsquese todas las referencias que usted quiera y usted va a ver que en los primeros tres campo cortos aparece el nombre de fernando tatis está o lo colocan con Story, Lindor, Tatis, en el orden que usted quiera. Pero siempre esos tres están ahí. Y muchos piensan que Fernando Tatis ahora mismo es el mejor campo corto que tiene las grandes ligas. Que quizás la muestra es muy pequeña. Pero lo que ha hecho en ese poco tiempo ha sido eh, fenomenal. Y si miramos el porcentaje del de OPS más el slogan de, de Fernando Tatis. Él aparece en un grupo que a la edad de 21 años estaba ahí. Mike Trout, Ted Williams... Albert Pujols, eh, Ty Cobb, Juan Soto, Eddie Matthew, Frank Robinson, Ken Griffey. En ese grupo de jugadores de 21 años con ese OPS más slogan aparece Fernando Tatis eh, con 154. So, en algo le ven a Fernando Tatis, San Diego y los conocedores del béisbol.
1: Bueno, Paco, yo digo que todavía tiene que probarse. Poniendo los números que haya puesto, tiene que probar. Y esto es un contrato como estuvimos hablando más temprano en el día. esto es un contrato que ahora ponen presión a los demás equipos. Ponen presión a los demás equipos porque, por ejemplo, eh, Lindol está eh, próximo a, a, a firmar una extensión o a ser agente libre. Eh, Story creo que está por ahí cerquita también. Eh, Javier Bae, que es otro de los jugadores que crea mucho este furor y, y sensación en la Grandes Ligas y pone los números, está cerquita, por hablar de algunos de ellos. Entonces, vas a poner en en presión a los demás equipos a que si como hablamos ahorita dios quiera y Lindor tiene una gran temporada este año y pone unos números estupendo pues tú vas a, a vas a poner en presión a los demás equipos a, a que entonces el contrato que se va a tomar como referencia para entonces negociar el, los contratos de los demás que están a punto de ser agentes libres final de libros, y excepciones va a ser el contrato de Tati estos son contratos que, como yo siempre digo, dañan, dañan el mercado justificado o justificadamente, porque entonces le pones a presión, porque no es lo mismo tú comprar un contrato que le dieron a McTravis, que ya tiene su trayectoria, ha puesto los números consistentes desde de, 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 el año de novato, a los números de, de, de Tati, que apenas 143 juegos, pues ha puesto unos números... Que se consideran excelentes pero todavía le, le queda trayectoria por probar eh, yo todavía diciendo de que sea el mejor campo corto eh, son muchas cosas que hay que evaluar y todavía es muy temprano en su carrera para darle ese ese galardón o, o ese reconocimiento como lo han hecho eh, en estos días los, los supuestos conocedores de béisbol que si son los mismos que si son los mismos se puede decir muchachos son los mismos los que votan para la la, 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 la los lo que se encargan eh, de hacer las votaciones para el, el salón de la fama, se puede esperar cualquier disparate, eso es lo que, de eso, eso estamos más que seguros y convencidos.
2: Sí, eh, es un riesgo, yo digo que es un riesgo bien grande que hizo la franquicia, pero eh, la vida se trata de esto, a veces hay que arriesgarse para ganar y pues el tiempo dirá eh, si este contrato fue, fue verdad, es un...
1: un un buen
2: riesgo para la franquicia y, y tiene que, por lo menos, Tati Junior en esos 14 años. Yo diría que tiene que, que llevar a este equipo varias veces a las playoffs y al menos, ¿verdad? Un, un campeonato eh, son muchos años que, que va a tener la oportunidad de llevar a este equipo a, a, al más allá, ¿verdad? Al campeonato, o si no, ganar por lo menos dos o tres divisiones. Pero veremos, a ver, hoy te digo, todos los contratos son un riesgo. Estoy con Toño. Eh, esto pone un poquito difícil la situación para la gerencia de algunos equipos, incluyendo la, la misma de los meses ¿verdad? Porque ahora mismo Lindor, al ver eso, quizás quizá el mismo Lindor va, eh, habrán dicho lo mismo. ¿sabes? Yo llevo años aquí jugando, yo llevo años demostrando, equi llevando equipos a, a las playoffs, eh, y y este muchacho lo que ha jugado es eh, una temporada, entre comillas, porque todavía la, no, no ha podido terminarla por, por lesiones y, y diferentes cosas, como el año pasado, que no se completó la temporada completa. Pero pero sí, esto viene a traer mucha, mucha, mucha yo diría, este eh, presión para los equipos, especialmente a la gerencia. Que de aquí, a, de aquí a dos o tres años, diría dos, tres, cuatro o cinco años, en un podcast, un viernes en la tarde, estaremos analizando si este contrato <ríe> valió la pena o no pero pues, como dije, todavía no sabemos, es un riesgo bien grande, pero a veces los riesgos salen, a veces no, eh, vamos a ver qué, qué sucede, al menos, al menos entiendo yo que el equipo de San Diego tiene un equipo competitivo para muchos años, no solamente para uno o dos años, sino mientras tengan a Tati Junior machado y ese cuerpo particular. La verdad, el caso es que por lo menos tres, cuatro años este equipo va a estar en la pelea.
0: Son riesgos. Son riesgos que usted como equipo tiene que, que tomarlo. Habíamos hablado aquí en el caso de Milwaukee con, con Giannis compo Cuando tú tienes este tipo de jugadores que proyectan con un talento, tener un, ta un talento y unas habilidades especiales, usted no puede arriesgarse de, de ir, que se vaya al mercado de, de agentes libres ni nada de eso porque pongamos que... Tatis siga con esa trayectoria y con ese juego eléctrico que tiene y todo eso y siga cap, eh, captando la atención de los medios y los fanáticos y se convierta en una super super estrella. Tú como San Diego dices, ahora este muchacho me va a costar, en vez de 340 me puede costar 400 millones de dólares. Lo sea, Mejor se los doy ahora y que salga el tiro por donde salga. Lo tengo ahí amarrado y con la suerte de que no se me lastime y mantenga buena, una buena carrera durante esos 14 años. Eh, las proyecciones para él la próxima temporada... Según los sitios que, que saben de esto Un 2.80 de promedio aproximado 3, 38 cuadrangulares Sobre 100 remolcadas Sobre 100 anotadas Y 25 bases robadas Es lo que proyectan lo, los sites que que saben de estadísticas del béisbol de las grandes ligas, que posiblemente sean los números que tenga Fernando Tatis la próxima temporada. Y como yo digo, hay que disfrutárselo. Olvídense si es bueno, si no es bueno. El, el momento que tiene ahora, hay que disfrutarse a Fernando Tatis. Si quiere estar comparando si se los merece o no se los merece, si es mejor que o, mejor, o peor que, olvídese. Disfrútese el juego de Fernando Tatis. Igual que se disfruta el de Javier Baez, y el de Francisco Lindó y el de Carlos Correa y el de Story y el de todo el mundo. Hay que disfrutarse que, que estamos vivos y nos podemos disfrutar ese tipo de jugadores especiales. Pero algo Sí que dijo Toño y José Raúl también. Lo que va a ser el contrato del indoor, el contrato de Bayer, de Correa, de Story. Ahí los equipos van a tener que aflojar la la cartera porque Fernando Tatis subió la vara en cuanto a los campos cortos del béisbol de las Grandes Ligas vamos a hablar de que posiblemente Lindor esté ganándose sobre 200 millones de dólares Baez quizás esté por ahí Story también ellos quizás en el tiempo del largo del contrato no lleguen a los 14 años porque Tatis lo que tiene son 22 ellos ya están cerca entre los 27 y 28 años pero vamos estamos hablando de que van a recibir una gran cantidad de, de dinero yo creo que los Mets soñitos debieron haber trabajado esa extensión de, de Lindor muy mucho antes que, que Tatis hiciera la del con los padres.
1: Es que, te soy sincero, nadie, nadie, nadie en el béisbol venía a venir, no la extensión de Tatis, porque se sobreentiende de que ellos quieran asegurarlo para un futuro y mantener ese núcleo de jugadores, porque hay que ser o sea, hay que ser claro, ver a Machado, a mí me encanta ver a Machado con todo lo controversial y que a mucha gente no le gusta ese estilo de juego que es un poquito este rock sucio, como, como le, le llaman en el... El del del béisbol eh, es una combinación eh, electrificante o sea que, que da gusto verla, eh, esta combinación de esos dos muchachitos jóvenes porque Machado es, es joven para que Machado empezó bien en la Grandes Ligas o sea da gusto verla ju verla jugar pero nadie 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 se iba a pensar que San Diego se iba a tirarle esa maroma a este tiempo todo el mundo esperaba de que pues de que Tatis jugara fuera terminando su, su su contrato de novato eh, y se probara, porque no es lo mismo del caso de, de, de Acuña, que ya Acuña, ya aunque es joven, empezó joven, ya llevaba dos o tres temporadas cuando le dieron la extensión y ya había llevado ese equipo a los playoffs y ya había este despuntado. Tantís eh, todavía no ha llegado ni tan siquiera al nivel de Acuña. Y, 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 y hablando de lo que ustedes mencionaban, de que subió la vara, de cómo se evalúan los contratos de los campos cortos, no solamente de los campos cortos, Paco, de cualquier pelotero que ponga números superiores a los que se esperan que él, ta, que él vaya a poner, porque si tú ves los números no son números malos, pero son números de un jugador promedio, no de un jugador y, superestrella. Que y, cuando,
0: y cuando venga la, que, de, la de la de Juan Soto con los Nationals.
1: Juan Soto, yo no sé si a Aaron Judge ya le dieron la extensión, pero tiene que estar por ahí también, ¿tú me entiendes? Que son jugadores que, mue que mueven mueven pasiones y mueven dinero, porque las la, la camisas de Aaron George es una de las más que se vende también en la Grandes Ligas Liga. Sí, pero no, lo... no le han
2: dado el contrato, todo, pero se habla así okay. de este año o quizá el otro. Y el mismo Gleiber Torres. que este, hay
1: muchos, hay... y hay muchos mucho que, que, que ya están de, que ya han despuntado, que ya han ayudado a sus equipos y aportado a sus equipos para llegar a la postemporada y un poquito más allá. Y pues y, y ahora esa vara no solamente sube, como le dije, para los campos cortos, sino para los demás posiciones, para todos estos jugadores jóvenes que, que a su corta edad ya han despuntado y han hecho grandes aportaciones a su equipo.
0: A los que nos escuchan, les voy a dar un consejo: montense en el aguaguita de Fernando Tatis que están a tiempo. Aprovechen, Toñito, te puedes montar ¿Cómo? si quieres.
1: Como tú y yo, como tú y yo, Paco. ¿Desde cuándo desde <risa> nos,
0: desde, desde nos montamos, Raúl? Se lo, <risa> se lo venimos diciendo desde, desde la temporada pasada.
2: Ah, desde hace ustedes tiempo, pues ya va casi dos años que no
1: estamos la guagua. Ustedes, que, usted, ustedes supuestamente son seguidores de unos equipos, pero se montan el agua de todos los equipos que ganen y le ganen al de ustedes. O sea, así no se puede tener algo de fidelidad y de, y de vergüenza, integridad y verticalidad, muchachos. Ustedes son fanáticos de, de todos los equipos de Grandes Ligas, de todos los equipos de fútbol americano, de todos los equipos de de fútbol, soccer, de todos los equipos de, de NBA, de todos los equipos de la AA, de todos los equipos son de, del mundo son fanáticos Ustedes ustedes que ustedes 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 que eso jugando, eso no, jugando. No, 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 jugando no. Lo que pasa es que ustedes lo cogen en serio
0: también. Me disfruto el momento. Hay que tener de, de,
1: de de fidelidad,
0: muchacho. El contrato de, de Fernando Tatis y ya para terminar con este tema es el tercero más grande en las en la Grandes Ligas detrás del de Mike Trout y el de Mookie Betts. Viendo esto de Fernando Tatis y lo que sucedió en Boston, si yo fuera fanático de Boston, yo estaría molesto con la gerencia de Boston. ¿Cómo ellos dejaron ir a, a Mookie Betts por no pagarle eh, la cantidad de dinero que posiblemente él deseaba cuando... Boston alardea mucho de ser una ciudad de mercado grande, de, de dinero, de equipos ganadores y no le dieron esa cantidad de dinero a Muki Betts y prácticamente lo, lo regalamos. Y vemos esta franquicia de San Diego dándole esa cantidad de dinero a, a Fernando Tatis a esa corta edad cuando Muquibet Betts había hecho y había puesto los números y tiene una trayectoria más amplia que la de Fernando Tatis. Eh, igual que hizo Cleveland cuando cambió al indoor por no darle la extensión de contrato. Yo 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 me quitaría de fanático de Boston,
1: sí pago pero pero ahí hay otro factor que es que Muki Beth no quería jugar en Boston, le habían ofrecido no lo que le ofrecieron los Dodgers, una cantidad cerca pero él no quería jugar en Boston, él quería salir de Boston, que ese es otro, otro factor que no están mencionando yo sé que hay que preguntárselo a Carlito Velázquez, a Rafael Berly y a todos estos fanáticos de Boston a ver cómo ellos se sienten con eso, eh, porque verdaderamente hay otro factor que era que Mookie no quería jugar en, en
0: Boston. Pero usted hace todo lo posible por enamorar ese talento que usted tiene ahí. Usted le entrega la llave de la ciudad. Yo,
1: yo le hago una estatua,
0: yo
2: le hago lo que quiera. Ahí le compro un apartamento con vista, tú sabes, ese, ese lago que hay eh, frente al río, lago whatever, que está al frente del downtown Boston. Eh, eh, Mookie lo que tú quieras, pero quédate con nosotros 10 años más. Fíjate, pero, pero como que ahora... tiene razón, Paco, ellos como que no no, no vieron no, no tenían este interés en él eh, de, de firmarlo. O sea, sí le ofrecieron el dinero. Fue lo mismo que pasó con Washington. Para Washington yo no lo culpo porque Harper no valía el dinero. Pero Washington como que le dio un contratito ahí para que la, la, la prensa lo dejaran, dejaran de molestar a la gerencia. A ver, vamos a ofrecerle a Harper esto. Le ofrecimos eso, no lo quiso. Se fue para la yo creo que eso fue lo mismo que pasó con, con Boston. Sí, le ofrecieron un dinero para que los fanáticos dos o tres se sintieran de que, no, pues conta, se lo ofreció, el tipo no quiso estar. Pero como dice Paco, yo creo que había que había que hacer un, un push, ¿sabes? Tenían que, que, que seguir eh, molestando y, y, y enamorando a ver para que se quedara. Era como los dos ellos lo enamoraron rápido y y rápido fue allá y, y, le, y le llevó un anillo, ¿sabes? es increíble el, el talento que dejó perder el equipo de Boston un talento que no solamente tú cuentas con él este año ni el segun, ni el año que viene, es un talento de 10 de, de años, de los próximos 10 años tú sabes que el, el tipo eh, va a seguir teniendo los números y va a seguir siendo el Mookie Bet que conocemos
0: hoy día. Aunque Toño menciona, ¿verdad?, que Muki Betts no quería jugar en Boston. Yo lo comprendo, que no quiera jugar en Boston, porque con el frío que está haciendo en estos días en, en, en esa zona, no hay nada mejor como irse a jugar a, a California allá, un buen clima, o irse a Florida, que estar cogiendo ese frío allá en Boston. ¿Quién va a aguantar esas temperaturas allá en, en Boston? Así que no culpo a, a Muki Betts de no haber querido jugar en, en Boston, pero ellos prefirieron seguir con JD Martínez. Y no quedarse con Muki Betts.
2: O quizás también sea que el equipo de Boston no se movió el año pasado. Ellos no, después de ese campeonato, no, no hicieron nada para, para mantener ese equipo competitivo. Contrario al equipo de los dos, el que ganaron el campeonato. Y, y mira la firma que, que hicieron hace dos semanas atrás.
0: Y, lo, y, lo, y los mismos padres, los mismos padres.
2: Una, una molestia, los mismos padres. Pero, pero por darte el ejemplo de los dos, el que fueron los campeones el año pasado y no se conformaron con eso y quizás quizás Motivert dijo o, sea, o algún momento habló con la gerencia o, o se dio a sentir de que de que, mira tenemos equipo aquí para mantenernos años en, en verdad en la pelea quizás no, no 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 es que ganemos todos los años el campeonato porque eso es imposible pero al menos estar en la pelea eh, entrando a las playos manteniendo un equipo verdad con, competitivo pero quizás al, al ver que la gerencia de Boston se tiró para atrás y no, no hizo ajustes, pues se desilusionó como pelotero y más como como te acabas de decir, que más en este frío eh, y, 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 y estar jugando en, en septiembre, en meses como septiembre, octubre, con estas temperaturas y tú sabiendo de que no vas a ir a playoffs es un poquito frustrante y una
0: y hablamos de Boston, tomándolo de, de ejemplo, pero hay muchos equipos que hacen ese tipo de, de movidas. Por eso a mí me gusta el equipo que se toma los riesgos y cuando están cerca de, de lograr la meta invierten todo. No están pensando en el futuro y pensando que si tengo que dar prospectos, que si los draft picks, que si esto, que si lo otro, que si el dinero. Si usted está ahí, mire, haga la inversión. Usted tiene un viaje, por decir eh, en, en auto, para los que están aquí en Puerto Rico, usted tiene que ir de Fajardo a Guadilla y usted tiene un carrito del 2000, que usted sabe que ese carrito puede que a mitad de camino lo deje. O usted decide hacer la inversión, un carrito nuevo o un buen auto que sabe que lo va a llevar seguro a Aguadilla y no lo va a dejar a pie a mitad de camino. Pues así tienen que ser los equipos. O usted hace la inversión para llegar a mitad de camino o hace una inversión para llegar a su destino. Pues hay que aplaudir al equipo que hace la inversión para llegar al destino. No al que, se, al que hace inversiones para estar quedándose a mitad de camino. Esa es mi opinión.
1: Eso son esto parece un discurso de un político buscando votos en, en la gesta final de una campaña
0: de, de, de política de, de elecciones Pero es verdad, o no es verdad, doña.
1: Tiene, tiene algo de razón, tiene algo de razón. Si uno va a ir, va a ir, tiene que ir con todo, no puede ir la media. Eso, eso estamos, estamos claros en eso.
0: Seguro, si usted, si usted tiene que llegar a la meta, que en el que caso de los equipos es los campe es el campeonato. Pero usted invierte para el campeonato. Usted no invierte para ir al Guaycal o ir a una, ganar una serie divisional. Usted haga la inversión para llevárselo todo. Por eso hay equipos y hay equipos. Bueno, dejando a un lado el tema de Fernando Tatis Jr. y sus 340 millones. Vamos a hablar de la NBA y de los Bucks de José Raúl Torres y Milwaukee, que están en una racha de cinco derrotas consecutivas. Y comparando con la temporada anterior, eh, no, no es ese mismo equipo. No sé qué está pasando en, en Milwaukee. Sé que la baja de, de Drew Holiday le ha afectado bastante a ese equipo de Milwaukee. Cuando Holiday está en cancha, eh, no miremos los puntos por juego, no miremos las asistencias, no miremos los rebotes. Hay que ir más allá. Quizás hay que mirar las estadísticas de avanzada que dicen que cuando Holiday está en cancha, ese equipo de Milwaukee es muy superior a lo que que lo que es sin él en cancha. Vemos cómo los demás jugadores lucen bien, cómo él siempre está eh, creando jugadas, creando situaciones en el lado ofensivo, cómo aporta en defensa eh, en general. Cuando Holiday está en cancha, ese equipo de Milwaukee es mejor que sin él en cancha y él ha estado fuera por esto del COVID-19. No sé si eso es lo que ha afectado el equipo de Milwaukee o estamos viendo un equipo de Milwaukee que a diferencia de otros años eh, están diciendo, miren, la temporada regular no nos vamos a matar. No nos vamos a matar como lo hemos hecho en otros años, que cuando llegan los playoffs nos quedamos sin gasolina. Vamos quizás en esta ocasión a tomar las cosas más con calma. Vamos a relajarnos un poco la temporada regular. Vamos a, a rotar más los jugadores, a descansar a Yanis, eh, a no esforzarnos tanto por tener el mejor récord, el, el MVP, el dirigente del año, sino vamos a mantenernos ahí en el grupo ir a playoffs y entonces en los playoffs es que vamos a demostrar nuestra nuestra verdadera fuerza. Eh, José Raúl que es seguidor de, de Milwaukee nos puede decir qué está pasando con los Bucks.
2: Pues mira Paco y, y Toño este, wow, son muchas cosas eh, tú acabas de traer el tema de, de Holiday, yo creo que sí, Holiday ahora mismo eh, quizás es el segundo eh, o, el tercer, o el tercer mejor jugador del equipo y tú verdad cuando tú no tienes tu segundo tercer jugador eh, activo es una baja. Y, y no tan solo es una baja ofensivamente, sino como, como tú acabas de decir, que era jugada y defensivamente es un tremendo eh, eh, ¿verdad? jugador. Eh, es muy bueno en, en más cancha. Yo lo comparo mucho con, con, con Jimmy Boller. Tiene un juego bien parecido a Jimmy Boller que estadísticamente no es que tú esperas de él que te, que te meta 30, Puntos, te coja 10 rebotes y te haga 10 asistencia. No, tú, tú no esperas de eso él, pero sí eh, te, te mete tus 15, tus 20 puntos de vez en cuando. Pero lo que hace en la cancha, como lo hace Jimmy Borley, es bien grande en los dos lados de la cancha. Pues yo creo que, mira, el equipo de Milwaukee tiene un problema desde el año pasado y es que no pueden defender eh, la línea de tres. Están teniendo un problema bien grande. Que, que no han podido ajustar, no sé, ¿sabes? Eh, yo entiendo, hemos tenido unas conversaciones con mis primos, que que por lo menos en mi caso, y yo tengo otro primo que está de acuerdo conmigo, hay otros que todavía están un poquito, yo diría, eh, no, no han puesto el botón del pánico, pero ayer con esa DJ, la verdad el caso es que, que hay algo raro, es que hay algo raro, y, y con cinco DJ consecutivas, eh, hay algo algo está pasando y una de ellas como, como como acabo de decir, la línea de tres no, no pueden defender la línea de tres todos los equipos que juegan contra mi y se curan esa noche porque no no han podido ajustar eh, la, la defensa de la línea de tres
0: y una, y una liga José Raúl, que, una liga que cada vez más tiran de tres puntos los equipos
2: que, que se ha convertido en, en un exacto se ha convertido en tu tirar por noche casi 50 veces al, al, al canasto de la línea de tres cosa que eso no se veía antes o sea, estamos viendo equipos que a veces te tiran 40 40 45 tiros por noche es un número bastante grande hasta 50 hemos visto y no han podido hacer ajuste en esa área y no no es que pues un juego dos juegos no ¿sabes? de las creo que tienen ahora mismo 13 de j creo que tiene el equipo de Milwaukee de las 13 de j yo me atrevo a decir de esas 13 los equipos contrarios han estado por encima del 50% o cerca del 50% de la línea de 3, eso es demasiado. En una liga, en un, si, si, si hablamos de años uh -huh. años atrás, los 2000, los 90, tú sabes que, que el equipo que metera el 35% de la línea de 3 puntos era, era eh, súper bueno, ¿verdad Paco? Y Toño, ahora el equipo de mi boca ha recibido equipos con 45% hasta 50% eh, y es
0: demasiado. de Raúl, eh, para darte el ejemplo eso que trae, el que menos intentos hace del área 3 de tres puntos es los Cavaliers y tiran 33.7 intentos del área 3 de tres puntos. Eh, perdóname, tiran 26.7 intentos eh, por juego del área 3 de tres puntos y, y es un 33.7%. El más que tira es Utah, que tira 40, eh, realiza 42.3 intentos por juego y está tirando 39% del área de tres puntos.
2: Y eso sí, si hablamos de ese dato. Yo me decir hace 10, 20 años atrás, no estaba ni cerca ese número. Para que tú veas cómo ha cambiado la, la liga, ¿verdad? Pero si, siguiendo con, con lo de Milwaukee, eh, es un problema. Ahora mismo Bruce López eh, no se ha visto como este jugador eh, de que vimos en lo, los últimos dos o tres años que ha estado ya con la franquicia... Bruno López ha desaparecido ofensivamente, defensivamente eh, no se ha visto tampoco como otro año. No sabemos si él le da, no sabemos si algo está pasando con Bruno López, pero no es el mismo tampoco Bruno López que era de gran ayuda en verdad, en los últimos años, especialmente defensivamente era era bien eh, bien difícil, verdad, Enfrentarte a Bruno López con eh, el, el uno contra uno. Entonces el el otro dato es que están teniendo muchos jugadores que vienen del banco eh, que, que están siendo muy muy inconsistentes. Por ejemplo, el caso de Vicencho, que ahora mismo está en la jodación en la regular. Un día tiene unos números de 15 hasta 20 puntos que son muy buenos de, de, eh, defensivamente. A veces te, te logra hacer el trabajo, pero hay días que desaparece y cuando desaparece, te estoy diciendo que desaparece en cuestión de, de una, una producción de menos de cinco puntos, eh, defensivamente perdido en la cancha, que no es que tú digas, oye, de, sus números hoy no fueron los mismos, pero cuando tú comparas los números quizás fueron eh, cuatro, cinco, seis puntos menos del día anterior, no, son unos números bien drásticos, como te dije, una noche te, te encesta quince puntos, al otro día dos, tres, cuatro puntos, no pasa de cinco puntos que es algo bien raro, no solamente este Divichencho, sino otros jugadores también que vienen en el banco. Y en, en el otro jugador que yo creo que le que está haciendo un roto bien grande a Milwaukee, que no ha hecho prácticamente nada hasta el momento, eh, DJ Agustín. DJ Austin no ha podido ser ni la sombra de lo que era en Orlando, un jugador que se especializaba en, en, en anotar, especialmente de larga distancia. DJ Outing te podía notar fácilmente viniendo del banco 20, de 15 a 20 puntos por noche y en Milwaukee me atrevo a decir que todavía no tiene un juego por encima de los 15 puntos ofensivamente ha sido un desastre entonces ese es su fuerte y no ha podido ¿verdad? Eh, eh, ejecutarlo y defensivamente sabemos que mm, no, no trae nada tampoco a la cancha o sea que, que es un jugador que ahora mismo eh, le está restando mucho a Milwaukee y, y se le pagó buen dinero. No fue que se le dio un super contrato, pero sí se le dieron dos años y varios millones de dólares. Creo que fueron de dos a 14 millones de dólares. con un jugador que, 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 que se supone que, que haga el trabajo y, y un veterano. Y si tú lo comparas con Gil, que estuvo el año pasado, este Hill, la, la diferencia de Gil a, a, a Agustín es bien grande. Es bien grande, los números de Hill eran mucho, mucho mejor que lo de Austin. El año pasado, yo recuerdo que tú traías a Hill y, y prácticamente él te corría el juego. Tú podías darte el lujo de tener a Yanis, a Middleton fuera de la cancha y Hill te, 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 te podía hacer ese trabajo. Pero, eh, este Chencho, perdóname, este Austin no ha podido hacer ese trabajo que Hill dejó eh, el año pasado. Y por otro lado, yo, yo digo que el coach no sé si es como que quiere mantener el equipo saludable como tú dijiste Paco eh, este año pues tratar de eh, entrar y en las playoffs verdad venir con, con todas las estrategias de juego pero no he visto no he visto ajustes de parte de, tampoco del coach los mismos line up noche tras noche los mismos cambios entonces el jugador que está caliente mmm, no lo deja en la cancha sino que sigue con la misma rotación de entre el cuarto cuarto con, mi, con mi quinteto que entré en, en el primer cuarto empezando el juego, no he visto nada de, de esos ajustes. Por, eh, por darte un ejemplo, hace, creo que fue el juego de OKC, trajo a, a este muchacho que ha hecho un buen trabajo, ha sido la mejor adquisición que tuvo el equipo de Milwaukee la temporada muerta, Poris eh, Junior, eh, trajo Poris Junior trajo una, creo que fue en el segundo cuarto trajo un, una una, un, un rally ofensivo que, que puso al equipo de Milwaukee adelante, puso al equipo, equipo de Milwaukee adelante y los puso, creo que estuvo por 10 puntos eh, de ventaja y lo sacó de la cancha y luego el equipo de Milwaukee cayó atrás y por Pori no, no tuvo esa participación como yo pensaba que iba a tener en, en el resto del juego. Cuando tú tienes un jugador así que está caliente, oye, lo menos que, que, que tú quieres, ¿verdad? Como fanático es seguir viendo ese hombre en la cancha eh, en lo que resta de juego. Y, y creo que, que el coach no ha hecho los ajustes eh, correctos, eh, ha seguido con la mismo, con el mismo ¿verdad? Eh, plan de juego desde de, el primer día de la temporada y, y eso ha sido los efectos y, y las consecuencias del de récord de, de Milwaukee. Pero eh, como tú dijiste Paco, Holiday hace falta, yo creo que cuando Holiday regrese el equipo va a volver a la ruta ganadora yo creo que no es excusa para estos 5 dejotas que han tenido estos días eh, especialmente ese juego de OKC o sea, yo, eh, tú no puedes perder con un equipo OKC que, que como me decía un amigo mío, es un G Lee un G, un G Lee 18. Y, y creo
0: que o sea, no jugó este equipo, G, que tiene eh, y más nadie. DJ Lux Alexander creo que no jugó ese día
2: eh, no, no jugó Alexander y tiene un Holford, Holford fue el máximo anotador esa noche o sea, no, no. un equipo así cuando Holford es el máximo anotador no, no, no hay excusa para, para tú perder un juego así, entonces pierdes dos juegos con Toronto en tu casa, no fueron en Toronto ni fue un back to back de, de verdad que fuiste a, a Toronto primero y después a Milwaukee perdiste dos juegos en tu casa y cómodo sea, el equipo de Toronto sacó de la cancha a Milwaukee en el tercer cuarto no había no había oportunidad de juego en los últimos minutos del juego so, yo diría que que están pasando por un momento bien malo, hoy juegan otra vez con OKC, hoy viernes 19 de febrero, debe el equipo ganar, pero no hay excusa de que Holly esté afuera porque ese equipo, el año pasado muchas veces estuvimos sin Middleton, muchas veces tuvo sin Blexo, que era su tercer mejor jugador, muchas veces, de hecho hasta Gianni llegó a estar fuera muchas veces y el equipo así eh, aún así seguía verdad en la ruta ganadora que eh, la excusa de Holiday sí eh, hace falta pero no era para que este equipo tenga récord que tiene ahora mismo y cinco derrotas consecutivas tres de ellas con equipos por debajo de los 500 porque cuando eh, el equipo de Milwaukee entró a jugar con Toronto esta serie de dos juegos el equipo estaba por debajo de los 500 y un equipo que sí que estaba último en la tabla de posiciones en la, en la conferencia del de oeste si sí, te compro la de Phoenix que perdieron por un solo, por, solamente por un canasto si sí te compro la de Utah porque ahora mismo Utah no hay equipo que le pueda ganar y menos en Utah y si sí te compro la, la otra derrota que tuvieron fue bueno ahí, ahí las mencioné, dos con Toronto una con OKC eh, una con Utah y una con King. pero eh, yo digo que esas dos con Toronto imperdonables, al menos una victoria tenía que sacar del equipo y aquella de OKC el pasado domingo también es imperdonable eh, vamos a ver qué pasa ahora, ahora vuelven a jugar en, en Milwaukee por, creo que son tres juegos corridos más, y con equipos por debajo de los 500 yo espero que vuelvan a la racha positiva y que y que Holiday eh, llegue, porque porque la verdad el caso es que pues eh, eh, vamos a ver si su, su veteranía y su y su liderazgo eh, endereza a este equipo que nace que hace falta.
0: Y otro que ha bajado, bueno yo escuchamos el desahogo de, de José Raúl y otro que ha bajado desde que Holiday está fuera es Middleton los números de Middleton una vez salió Holiday de, de juego no han sido aquellos mismos números que tuvo cuando comenzó la temporada que estaba poniendo unos números eh, muy buenos si miramos los números de, de Middleton después de la salida de Holiday antes
2: que, siga, antes que siga, ahora que hablaste de Middleton el problema de Middleton es que Middleton es un jugador que no sabe no sabe eh, crear jugadas. Middleton es un cash and shoot eh, yo diría que después de Thompson me atrevo a decirlo, y eh, eh, lo pueden firmar por ahí, que después de Thompson, el mejor catch and shoot de la liga es Middleton. O sea, eh, si tú ves los gol de peor gols de Middleton, es 50%. El tipo eh, tiene tiene un tubo, pero lamentablemente el tipo no sabe no sabe crear jugadas, no es, no es un excelente pasador. Defensivamente no es... Tampoco muy bueno. tipo es, eh, yo diría, como vuelvo y digo, eh, el segundo mejor tirador de la liga en, en cuestión a Cash and Shoot, pero luego de eso no, no es más nada. Tú no, tú no puedes darle la bola para que te crees jugada. Entonces Gianni tampoco no es un super creador de jugada tampoco. Sí, es, es excelente. Sabemos lo que puede hacer Gianni en la cancha, pero no es tampoco un tipo que te cree jugadas como, como lo hace Holiday, que es el único, yo
1: diría ahora mismo en mi y que te puede hacer... Ese tipo
0: de trabajo. No, bueno, Toñito, ya escuchamos el desahogo de Pitting.
1: Eh, me tardé un poquito porque es que estaba buscando el mapa y el balde <risa> para limpiar el lagrimal. Eh, eh, esto que hace falta. Yo algo. dije que no quería hablar y <risa> poderme, me encajonaron, me, 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 <risa> me jugaron la lengua. <risa> eh, eh, Luis, eh, eh, ahora hace falta Luisito para que Luisito hable de sus mix que están jugando mucho mejor de lo que jugaron la temporada pasada. En cambio, el equipo de, de José Raúl está jugando mal. Yo no hablo mucho porque los Celtics
0: están... Eh, eso iba. Tus tu Celtics tampoco van por el buen camino, pero lo de lo de Boston es que eso es lesión tras lesión. Este sí. Cuando es Walker es Steyr, ah, cuando no, es no, 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 es, es el eso, otro, eh. cuando... No tan solo eso, tan solo
2: eso, Dani Ench, hay una pelea ahí con Danny Ench, la fanaticada, parece que Danny Ench no lo quiere mucha gente ahí en Boston.
1: No, y, y como le dije, esta temporada está loca, lo mismos los equipos los equipos buenos de arriba le ganan a un equipo bueno de arriba por un montón de puntos y después pierden, vienen y pierden un equipo de abajo por un montón de puntos. Esta temporada está bien bien irregular, bien 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 al garete, bien a lo loco esta temporada.
0: Eh, la temporada o sea, que... la temporada regular de la NBA es, como yo digo, para entretenernos un rato cuando verdaderamente comienza la temporada es en en los playoffs. Eh, uno no puede sí, tomar tampoco tiempo, muy, muy en serio lo que ocurre en la temporada eh, pero el riesgo regular.
1: de esto Paco el riesgo de tu tomar esto a muy a juego es que tú puedes llevar este momento a unos playoff y, y si no enderezas el barco a tiempo, eh, te puede pasar factura en unos playoffs, Ese es el problema de Bueno, eso. muchachos,
0: vamos a dejarlo hasta aquí, este episodio de y Vámonos el Show. ¿Dónde te siguen las redes sociales, José Raúl?
2: José Retorre Torre en Facebook. Estamos activos en Facebook. Y, bueno, últimamente no pude seguir muchas noticias porque sabemos, bueno, como tú sabes, Paco, después de esa derrota de mi Green Bay Packer, me tuve que alejar un poquito de los deportes. Tú eras el único que me ponías al día, pero estamos ya ya esa herida estaba sanando un poquito a poquito y si el equipo oye si si hay algún gerente o, o, o una de estas personas eh, verdad de la de del de, de office del del cómo le llaman a esto eh, el americano el, el, el,
0: el front oye, la gerencia
2: ¿verdad? el front office front office el front office si hay alguien front office de, de green Bay, me está escuchando mi herida se puede acabar si firman allá y Watt Paco
0: como único a Toñito Cruz lo siguen en arroba Antonio Cruz528 en Twitter. Y ahí me siguen en arroba PR en Twitter. Al podcast lo siguen en arroba sí. apaga y vámonos el show en Twitter. Y también estamos en Instagram. Les recuerdo que se puede suscribir a este podcast para que reciba todas las mañanas las actualizaciones que le damos de el contenido deportivo que va surgiendo durante la noche mientras usted duerme. Nosotros estamos recopilando información para que en la mañana usted tenga un buen resumen de lo que aconteció en los deportes